0: Y voy a conversar con la vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Soymé Álvarez Rubio, para que nos dé un upgrade, nos ponga verdad al día de cómo ha sido la operación en los bancos, si sigue flexible, restringida, perdón, o si se ha flexibilizado algún proceso y de ahí hablaremos de otros temas. Licenciada, gracias por aceptar la llamada de Guapa Radio.
1: No, gracias a usted, Rafael Ángel, y muchos saludos a todos en la emisora y a tus radios. Inicialmente nosotros estuvimos exentas de la orden ejecutiva. Eh, de todas maneras, la banca utilizó todas las salvaguardas para proteger tanto a los empleados como a los clientes. Eh, las sucursales restringieron sus horarios y se trató de exhortar a todo el público y cliente a que utilizaran los canales digitales, cuentas móviles, casetas de, de ATM y hasta inclusive autobanco. Y todas estas este, disposiciones digitales pues se utilizaron pues, eh, a cabalidad. Eh, posteriormente solicitamos apertura, sobre todo para poder tener la libertad de trabajar todos los casos de planes de alivios económicos que estaba trabajando el gobierno, tanto estatal como local, y así la gobernadora este no nos apoyó en ese sentido y e indicó verdad una apertura sin limitación para aquellos casos que se trabajaran con SBA y, y casos del desempleo y demás. Así que pudimos este tener una muy buena segunda ronda para los préstamos de SBA. Y ahora pues, tuvimos la buena noticia el 4 de mayo donde se reanudaron los cierres hipotecarios y esto definitivamente es una muy buena inyección a la economía y nuestros clientes pues pueden entonces este beneficiarse. De una baja de intereses y de ofertas que puedan las instituciones bancarias pues promover.
0: Esa determinación de la reapertura de transacciones hipotecarias y cierres hipotecarios obviamente pues pone también en movimiento otros eh, impactos colaterales como es la industria de las bienes raíces, el desarrollo urbano y, y proyectos de infraestructura, buenísimo por demás. Oiga, hace unos días eh, planteó algo interesante que me gustaría me pueda ampliar un poco el COVID-19 cambia el futuro de la banca. Usted enfatiza que la digitalización será su principal salvavidas. Explíquenos un poquito de ese impacto.
1: Sí, la, la banca se ha tenido que movilizar hacia un ente que tiene que ser bien eficiente. La banca es muy regulado y todas estas regulaciones no, no son sencillas y son costosas. Eh, cada vez que hay una regulación distinta, tanto estatal como local, esto equivale a cambios en el sistema, equivale a cambios de personal, equivale hasta inclusive diferentes cambios en los diferentes departamentos de compliance, de riesgo y todo un andamiaje. Este, eso es costoso. Por lo tanto, eh, con una industria tan regulada y al mismo tiempo tan transparente, el ser eficiente es clave. Y la digitalización pues, nos ha permitido... Eh, hacer una labor, eh, dar un buen servicio, rápido, confiable, donde nos permita ser eficiente bajar costos y al mismo tiempo pues lograr el objetivo y la demanda que allá afuera nos exigen los clientes. este Hay una generación que muchos de ellos no saben lo que es ir a endosar un cheque y hacer una fila de, de sucursal, y entregárselo al cajero para que lo deposite en la cuenta. Ya desde el inicio eh, ellos se le ha, ha pagado eh, con nómina directa sí. o retratan prácticamente el cheque y lo depositan directa a su cuenta. La manera de ir eh, viendo sus su cuentas bancarias y sus balances es en el momento tienen mensajes que le pueden indicar si hay algún tipo de cambio en su cuenta o, o hasta transacciones con sus tarjetas de crédito por lo tanto toda esta situación ayuda a la seguridad ayuda al monitoreo del cliente y definitivamente pues ayuda a la eficiencia bancaria y muchas de estas personas no se habían movido a utilizar estos canales muchas veces por comodidad otras veces verdad por nuestro Inclusive mis padres disfrutan ir a la sucursal, saludar al amigo de siempre. Es una
0: distracción, sí, es una distracción.
1: Es algo también cultural, ¿no? Sí. Eh, pues voy al shopping center y acostumbro, entonces voy a la sucursal, no tengo que hacerlo este digital. Y esto mucho nos ha movido a que ese cliente abra su cuenta, busque su password, trabaje con su user, para entonces poder hacer los procesos digitalmente. El que se acostumbra a hacerlo digital sabe que de la comodidad de su hogar, en cualquier momento, en uno o dos minutos, termina con la con la transacción. Sí, y yo no sé, ¿verdad? Eso es increíble. La primera vez que yo lo hice, yo me quedaba como que ahí, voy a meter mi dinerito allá adentro y si sí, sí, sí. no me lo cuentan bien. Y sí, porque uno sigue teniendo, ¿verdad? ese este arraico a, a ver el de al frente contándotelo y dándote el recibidito. Así que definitivamente es unos cambios que hay que adaptarnos mientras que se dé la confianza y la seguridad de la transacción y uno tenga el recibo y uno vea, mira, se contabilizó bien, pues pues se va arriesgando a utilizarlo. Y, y la banca en eso, ¿verdad? Este, Me siento muy honrada de pertenecer a esta industria porque siempre está buscando ese ese paso moderno este y seguro a facilitar las transacciones.
0: Licenciada Álvarez, eh, una consulta. En, en términos de las sucursales, eh, ¿sigue restringido solo servicios bancarios sí. a través del servicarro o se ha dado la oportunidad de que la gente pueda entrar dentro de las sucursales?
1: Sí, siempre han habido eh, gestiones que no se habían podido trabajar simplemente en, en servicarro, con canales digitales, por lo tanto, habían sucursales que requerían que se sacara la cita habían sucursales abiertas con restricción de horario yo lo que exhorto es al cliente que bajo las redes sociales de estos bancos eh, estén buscando continuamente los nuevos cambios de horario eh, cuando se trabajó la última orden ejecutiva se ampliaron un poco de horarios en instituciones bancarias ahora mismo están recurriendo a muchas de estas a hacer exámenes a sus empleados por lo tanto cierran unas, abren otras, relocalizan, siempre este, pensando en satisfacer la necesidad de, de los clientes y no dejar a, a los clientes desprovistos, ¿no? Eh, la banca ha trabajado con muchos empleados remotos y a pesar de tener una liberalidad en la orden ejecutiva, va a haber como una transición. No, no entiendo que yo vea de la noche a la mañana horarios completos. Esto hay que trabajarlo por fases, trabajarlo tomando las debidas precauciones, monitoreando sobre todo la salud de los empleados, para que no se vea interrumpida eh, la acción financiera, y entonces poco a poco va a ir, ¿verdad?, con la ayuda de, de, también de los clientes y de la ciudadanía, porque yo creo que esto es una responsabilidad de todos, sí. no tanto del patrono, aquí hay una responsabilidad de todos, del El patrono, del empleado correcto. y de la persona que va a visitar las sucursales pues y los y o cualquier otro.
0: Licenciado eh, Álvarez, eh, este, en este minuto final, el asunto de las moratorias, eh, la, la población le dio acogida, eh, la utilizaron, utilizaron ese beneficio.
1: Sí, definitivamente, hay aproximadamente más de 215 mil moratorias otorgadas, eh, no necesariamente todas obviamente hipotecarias, tenemos moratorias de préstamos personales, de tarjetas de crédito, de auto y moratorias hipotecarias y también este, moratorias de ayudas comerciales. Eh, así que la ley se aprobó en la resolución conjunta, entiendo, número 26, fue pues firmada en abril 13 por la gobernadora. Esta resolución pues da unos parámetros de una moratoria en marzo, abril, mayo y junio y también entonces da una disposición en una de sus secciones que si hay algún un, alguna guía o reglamentación federal de que alguien tiene la hipoteca en esta mano de, de gobierno federal, como lo, son los Governmental Sponsorship Enterprises, pues se dejará llevar por la guía de la reglamentación o guía federal, o, o también como lo que conocemos como el CARESAC, que es la ley federal que firmó el presidente de los Estados Unidos, donde también dispone una sección sobre, sobre ayuda hipotecaria. Así que definitivamente todavía las personas que tengan algún tipo de problema económico sí. adverso que se ha visto afectado por, por la pandemia y por los cierres de las órdenes ejecutivas están todavía en tiempo para recorrer a sus instituciones financieras, tanto sí. cooperativas como bancos comerciales, para ver la manera que se le puede ayudar. Nunca es intención de ningún sistema financiero este eh, ejecutar una propiedad.
0: Tenía, tenía vigencia las moratorias hasta el 30 de junio.
1: En la ley está dispuesto hasta junio. Eh, hay otros entes federales que pueden extenderse más. Okay. Este Y siempre verdad está el caso individual que se trabajará por la institución financiera.
0: Gracias a la licenciada Soymé Álvarez Rubio, vicepresidente, Asociación de Bancos de Puerto Rico, por reaccionar aquí en Guapa Radio.
1: Gracias Rafael, digan bien.
0: Desde la reacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.